0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Viktoria Pelzer, geboren in Warschau, aufgewachsen in Süddeutschland, war vor und neben dem Studium bereits für verschiedene Kurzfilmfestivals, wie den Stuttgarter Filmwinter, die Kurzfilmtage Oberhausen und das Wiener Shorts Festival tätig. Von 2010 bis 2017 fungierte sie als Programmkoordinatorin und Kuratorin beim Crossing Europe Film Festival in Linz. Inzwischen leitet sie das Stadtkino, den dazugehörigen Verleih und das Admiralkino in Wien. Gemeinsam mit Martin Kitzberger entwickelte sie außerdem die landesweite Arthouse-Kino-Abo-Karte non kino Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Victoria Pelzer.
1: Victoria Pelzer, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: <lacht> Eine extrem schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der Pistole geschossen darauf antworten kann, wobei es gibt sicher Leute. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, einerseits haben mich Avantgarde-Filme extrem beeinflusst. Also. Namen wie Peter Czarkaski, ja wirklich, dass sie sich beschäftigen mit Film und das auf die Leinwand bringen und es zerstückeln und wieder zusammensetzen und da,
1: Footage auch.
2: Genau, und neue Bilderwelten schaffen und es Filme machen und Film reflektieren und Kino reflektieren. Das hat mich extrem beeindruckt. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ist mir sehr, sehr hängen geblieben, einfach auch aus dem feministischen Film schaffen oder auch aus deinem Blick auf Frauen im Film, der Film Frida über die Malerin, den ich tatsächlich als Jugendliche gesehen habe und mich einfach, das ist einer dieser Momente, wo viele sagen, so, ich kann mich erinnern, wie ich den gesehen habe. Ja, ich habe ihn in einem schirren Cineplex, in einem riesengroßen gesehen, und, aber ich kann mich tatsächlich an den Moment erinnern, dass ich ihn gesehen habe und das mich nachhaltig beeinflusst hat und ich habe, glaube ich, mittlerweile alle Frieda-Bücher, die es so gibt auf dem Markt zu Hause. Und
1: genau. äh, wie alt warst du, als du den gesehen hast?
2: Also ich war jugendlich auf jeden Fall, ich vermute mal 13, irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob es zum Kinostart war, aber ja, also der hat mich wirklich, also diese Figur, diese Person, dieser... Ich weiß jetzt nicht, ob ich quasi jetzt sagen könnte, dass ich damals das so reflektiert habe, wie das erzählt ist oder wie die Dramaturgie oder wie die Frau dargestellt wird, aber einfach diese Figur... Du wolltest und, ähm, ab
1: diesem Zeitpunkt alles über Frieda Kahlo wissen, was, es, sofort, was genau. es zu wissen gibt. Ja, und und genau. du würdest auch sagen, das war deine Initialzündung als Feministin, kann man das so sagen?
2: Wahrscheinlich, nicht, eben auch da würde ich sagen, nicht bewusst wahrscheinlich, sondern halt, äh, also es hat sich einfach eingegraben, irgendwie dieses. Wovon man auch oft spricht, ja, das repräsentiert sein auf der Leinwand und zu sehen, es gibt und gab Frauen, und die wichtig und eine Größe gehabt haben, die andere nicht hatten oder vielleicht im Gegenzug zu Männern, die vielleicht präsenter sind oder waren. Und dass es das eine enorme Stärke hat und das hat mich schon sehr beeindruckt und ähm, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich mich auch mit feministischen Filmschaffen auch weiterhin beschäftigt habe oder mit weiblichen Figuren. Noch einmal kurz zum Film. anderen Teil deiner ja. Antwort. Wir kommen sicher <lacht> noch zum
1: Feminismus zurück. Wie bist du in Berührung gekommen mit diesem, weil das ist dann doch ein bisschen außergewöhnlich, oder? Mit Also Experimentalfilmschaffen muss man mal in Berührung kommen. Ja. ja. Mit Tchaikovsky äh, oder welche du dann auch noch von den... Kubelka oder sonstige Kubelka, gesehen ja, hast, ja. wie bist du auf das gekommen eigentlich?
2: Also es war für mich, wenn ich zurückblicke, ein totaler Zufall eigentlich. Also ich habe ähm, nach dem Abitur, Deutschland, Abitur, nicht Matura, <lacht> wusste ich, also ich wollte zwar studieren, aber ich wusste noch nicht so richtig, okay, wird es war klar, Kultur wird es werden, aber wird es Theater oder wird es Film? Und dann habe ich erstmal mal ein Jahr lang Praktika gemacht und bin ähm, gleich mal beim Stuttgarter Filmwinter gelandet, in Stuttgart der experimentell äh, Kurzfilm Medienkunst zeigt und hatte damit davor gar keine Berührung eigentlich.
1: Also ein bisschen ein Zufall.
2: Ein bisschen ein Zufall auf jeden Fall, ja. Die haben gerade ein Praktikum ausgeschrieben und dann hat man das halt gemacht. Und dann bin ich dort ähm, in diesen Sitzungen, wo sie gesichtet haben, mit drin gesessen und war teilweise fürchterlich gelangweilt und teilweise vollkommen fasziniert von dem, was sie dort gesehen und gesichtet und auch wie sie drüber gesprochen haben, weil mir vieles überhaupt nicht klar war oder ich natürlich auch die Geschichte dahinter und so nicht kannte. Und das war so, quasi da bin ich so reingerutscht dort hinein. Und von dort bin ich dann nach Hamburg zum Kurzfilmfestival, die auch eine sehr starke Schiene für den Experimentalfilm haben. Dort habe ich tatsächlich das erste Mal den Kubelka gesehen, unsere Afrikareise total beeindruckt. Und dann in Oberhausen auch noch, also ich bin sehr lange auch dann in dieser Kurzfilmwelt quasi gewesen, die sich sehr experimentell auch beschäftigt hat.
0: Da drängt sich natürlich einerseits die Frage auf, warum ist der Kurzfilm immer noch nicht wirklicher Teil unseres Alltagsfilmverständnisses? Aber um noch beim Experimentalfilm zu bleiben, das Dekonstruieren des Materiellen, das Dekonstruieren einer Handlung, das Dekonstruieren der Wirklichkeit, ist das vergleichbar mit einer anderen Kunstgattung oder ist es eben eine eigene Kunstgattung? Ist es wie die abstrakte Malerei, die uns etwas beschreiben soll, was wir nicht in Worte fassen können, Emotionen, die wir nicht einordnen müssen. Sehen Sie da die Kraft des Experimentalfilms?
2: In gewisser Weise hat es Ähnlichkeiten und Berührungspunkte, aber was ich halt das Starke finde, ist, dass das so viele Künste in einem vereint. Also ich finde ja, dass es tatsächlich am ehesten noch am nächsten der Musik ist, also was einen noch emotional berührt und vielleicht sehr irrational bewegt oder Assoziationen hervorruft und dadurch, dass man die Bewegung hat und dass man den Sound hat, einfach noch viel mehr Ebenen hat. Für mich jetzt persönlich natürlich, wenn jemand äh, sich sehr viel mehr mit abstrakter Kunst beschäftigt, hat das vielleicht auch nochmal dort andere Ebenen, aber für mich hat das nochmal so viel stärker eingeschlagen, weil es auch natürlich in der Konzentration eines Kinosaals, in dem man abgeschlossen quasi von der Welt in einem dunklen Raum sitzt und man ist irgendwie dem einerseits irgendwie ausgeliefert, aber man ist auch in dieser Konzentration da. Das, finde ich, hat eine extreme Stärke.
0: Und dann zu Oberhausen. Ich bin natürlich geprägt von dieser Zeit. Das war der totale Aufbruch des deutschen Films, der da eigentlich stattgefunden hat. Und trotzdem ist der Kurzfilm immer so ein bisschen im Eck. Dabei leben wir doch in einer Zeit, wo man sagt, die Aufnahmedauer von Menschen wird auch kürzer, es ist kompatibler mit den Formaten, die es in anderen Medien gibt. Wo liegt der Grund, dass diese kurze Erzählung sich nicht so richtig bei uns als Mainstream durchgesetzt hat? Nicht einmal in der Filmblase nämlich.
2: Ja, gute Frage. Es ist immer wie so eine kleine Nische und... Ähm ich kann mich erinnern an die Slogans der Kurzfilmfestivals, quasi Langfilme sind Angeber vom Werner Schotz und ich war sehr gut. Mich äh, hat das genervt, der
1: Spruch, ich ehrlich <lacht> ich,
2: ich fand das irgendwie sehr lustig. Aber ja, es wird halt ganz oft gesehen als diese Form, in der man ein bisschen was ausprobiert, ja, wo nicht viel verloren ist, wenn es schief geht oder wo man noch nicht so weit sein muss quasi dabei ich finde auch, es ist eigentlich eine eigene Kunstform und jede Geschichte hat ja seine eigene Länge, Dauerform, äh, die sie irgendwie vielleicht braucht, so wie Kurzgeschichten ja auch quasi nicht schlechter oder besser sind als ein 300- oder 400- oder 500-Seiten-Roman. Ich glaube, es hat tatsächlich mit der Ökonomie des Kinos zu tun, dass man das auch nicht verkaufen kann, in Anführungsstrichen. und das auch auf den Kunstunis beziehungsweise auf den Filmuniversitäten auch natürlich als so das Ausprobiermedium verwendet wird. Ich sehe da schon noch einen sehr großen Unterschied zum Experimentalfilm, der ja meistens auch kürzer ist. Das sehe ich tatsächlich als eigene Kunstform noch mehr. Ich hab, bin dann tatsächlich bei den Kurzfilmfestivals, zu Beginn habe ich zum Beispiel beim Vienna Shorts eigentlich alles mitgesichtet, also auch die erzählerischen Formen. Und habe gemerkt, dass mir das immer schwerer fällt, die kurzen Erzählformen mir anzuschauen und mich das mehr interessiert hat, was quasi in dieser kurzen Form wirklich an Experiment passieren kann, weil man eben vielleicht, man ist eben ökonomisch nicht gebunden und das, fand ich, gibt auch eine extreme Freiheit.
0: Als Kinobetreiberin, werden Sie Experimentalfilme programmieren?
2: Wir haben es immer wieder als Vorfilme und dann haben wir doch immer mal wieder Spezialabende, wo das vorkommt. Das Kurzfilmfestival im Stadtkino also findet ja meistens im Stadtkino auch statt. Also das finde ich auch ganz wichtig. Ansonsten habe ich jetzt keine konkreten Pläne, aber auch mit der Initiative Cinema Next zeigen wir immer mal wieder zum Beispiel Musikvideos als Vorfilme. Also es ist mir schon wichtig, dass das vorkommt und dass das eben nicht nur so was Nerviges ist, was irgendwo <lacht> neben irgendwie die Werbezeit wegnimmt oder sowas, sondern dass das eben absolut seinen Raum bekommen soll.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Jetzt haben wir einiges über kurze Filme gesprochen. Wie hältst du persönlich das eigentlich mit dem Gegenteil, mit der ganz langen Form? Weil paradoxerweise, obwohl es eine TikTok-Generation herangewachsen ist an Menschen, die hauptsächlich kurze Filmchen auf ihren Handys anschauen, ist es ja so, dass wir in einem der erfolgreichsten Serienzeitalter eigentlich leben und dass es unglaubliche Mengen an unglaublich langen ja, Erzählungen auf allen Plattformen, jetzt leider halt nicht im Kino, aber auf alle Plattformen geworfen werden, die offensichtlich ganz an Haufen, ganz viele Menschen immer wieder bei der Stange halten. Ist das nicht irgendwie ein bisschen ein Widerspruch?
2: Ja, ich tu mal, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine kontroverse Meinung dazu ist, aber ich habe irgendwie mein eigener Konsum von Serien ist oft hat so was suchthaftes und das finde ich eigentlich stößt mich das manchmal total ab. Also ich versuche manchmal gar nicht reinzukommen, weil oder ich schau dann irgendwie, dass ich jetzt nicht wieder eine Serie anfange, weil ich dann nicht mehr rauskomme. So was wie Junkfood. Ja? Mhm. Und das oftmals, also ich will damit gar nicht sagen, dass es keine guten Serien gibt, weil ich finde, es gibt extrem tolle Erzählungen und es gibt dann auch tolle Schauspieler, die das tragen können. Aber irgendwie fühlt es manchmal so an, so ja, okay, ihr hättet eigentlich auch einen Film machen können von 90 Minuten, der hätte das irgendwie konziser gemacht. Oder halt auch dieses Kill Your Darlings oder einfach... Ja, man muss ja nicht alles so auserzählen, irgendwie dann bleibt zu so wenig übrig fürs eigene überlegen und nachdenken. Und ich finde, das ist halt etwas, was Film durchaus kann, leerstellen lassen und dann auch dazu anregen selber drüber nachzudenken. Wegen langer Form, also abgesehen von Serien haben wir ja jetzt zurzeit die Situation, dass wir so ewig lange Filme haben, also Babylon ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber also von der Länge her ein gutes, aber ich finde genau sowas ist dann einfach, wo man sich denkt, Du hättest auch ein bisschen kürzer erzählen können, das hätte es auch ausgehalten. Und vielleicht ist dieses Gefühl von Junkfood ja gar kein falsches, weil ich mir manchmal denke, es wird einem so auf dem Tablett serviert und irgendwie alles auserzählt und keine Frage offen gelassen. Und das ist ja so ein bisschen leicht verdaulich dann auch.
0: Mhm. Wie ist denn das bei Ihnen als Verleiherin? Sind das genau die Kriterien, die einen Film auszeichnen sollen, die Leerstellen? damit Sie den überhaupt in den Verleih nehmen. Und zweite gleich Anschlussfrage, sind Sie bei Filmprojekten eigentlich auch schon bei der Entwicklung des Filmes mit an Bord?
2: Also bei den internationalen sehr selten. Wir haben jetzt die Situation, dass wir den Film von Christian Petzold haben, durften wir das Drehbuch lesen. Das ist mir jetzt das erste Mal passiert, aber ich muss auch sagen, ich bin noch nicht so lange im Verleih tätig. Also da haben sicherlich Verleihkollegen, die schon länger dabei sind, sind da viel früher oft auch schon dabei. Bei österreichischen Filmen sind wir tatsächlich schon recht früh dabei. Ein Film, der im März ins Kino kommt, stammt, in, von dem weiß ich schon seit vier Jahren oder sowas, dass es den geben wird. Und wir haben uns schon damals sehr, sehr eingesetzt und committed, dass wir den Film unbedingt auch ins Kino bringen wollen, auch weil ich den Regisseur sehr schätze. Trainer Handschuh,
1: ähm, ein, ein Gespräch mit dem Regisseur wird es in einigen Wochen geben.
2: <lacht> Wunderbar. <lacht> Genau, also das heißt, wir sehen das schon irgendwie. Ich, es ist natürlich manchmal schwierig, dann auch manchmal wird man dann auch enttäuscht, in Anführungsstrichen, ja, was dann dabei rauskommt, weil man sich das Konzept vielleicht ganz anders vorgestellt hat. Aber ich finde es schon schön, wenn wir das begleiten können. Und ob die Lehrstellen quasi etwas sind, worauf ich schaue, das ist vielleicht schwer zu, so zu fassen. Für mich spielt schon immer das Experimentelle ein bisschen mit, mich interessieren so extrem konventionelle Geschichten eher weniger. Und ich finde jetzt ein ganz gutes Beispiel war wieder von Jerzy Skolimowski E.O., der letztes Jahr in Cannes gelaufen ist, den wir in den Verlag genommen haben. Den habe ich gesehen und ich war einfach blown away, weil das war genau das. Eine Mischung aus Experimentalfilm, aus totaler visueller Überforderung mit aber eigentlich einem schon einer nachvollziehbaren Geschichte, auch mit großartigen Bildern was mich eben das ist etwas, was mich voll bewegt und interessiert.
0: Warum ich diese zwei Fragen auch miteinander verbunden habe, ist natürlich immer auch die Neugierde, ob Sie sich dann einbringen, wenn Sie ein Drehbuch lesen. Fordern Sie dann was? Ist das sozusagen die Verleihzusage gebunden an Änderungen im Drehbuch?
2: Ich glaube, das würde ich mir nicht anmaßen. Also da bin ich doch zu sehr davon überzeugt, dass jemand, der künstlerisch tätig ist, seine eigene Vision hat und glaube, dass es da auch andere Expertinnen und Experten gibt, die das besser können, also sei es dramaturgische Beratung, also auf unterschiedlichen Ebenen. Was wir dann schon haben, sind oftmals Rohschnitt-Screenings, wo der Film fast fertig ist, wo dann gerne noch Feedback entgegengenommen wird. Das hatten wir zum Beispiel einmal beim Nikolaus Geierhalter mit Erde, ja, wo man einfach ein feedback gibt und dann tatsächlich auch noch mal umgeschnitten wird oder gesagt wird, da könnte man noch kürzen, da wäre es vielleicht irgendwie... Da wird noch irgendwas fehlen, auch jetzt beim neuen Film von Katharina Mückstein, Feminism. Da hatte sie auch selber noch ganz viele Fragen, ob es so funktioniert fürs Publikum und da bringen wir uns schon ein.
0: Heute bei 365 die Leiterin des Wiener Stadtkinoverleihs, Victoria Pelzer.
1: Nach zweieinhalb, drei Jahren Pandemie ist das Kino eingeschlafen. Es gibt da aber jetzt eine sehr hoffentlich machtvolle Initiative, um das zumindest im Bereich jetzt der Programmkinos des anspruchsvollen Films wieder in Gang zu bringen. Dieser Tage beginnt diese Aktion, magst du uns darüber erzählen?
2: Also eingeschlafen würde ich nicht sagen zum Kino. Wir waren quasi gezwungen dazu, äh, zuzuschließen. Auch irgendwie immer noch so ein ziemlich tiefsitzender Schock für mich. Wir waren in dieser Zeit sehr aktiv, auch wenn nicht die Türen der Kinos offen gestanden äh, sind. Aber wir haben uns extrem viel ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen, sowohl in Österreich, aber auch europaweit. Und ich habe tatsächlich schon vorher immer mal wieder dieses Konzept einer Flatrate fürs Kino gehört, und 2020 bin ich dann über dieses Konzept in Holland gestolpert. Ähm, Cineville nennt sich das. Das eben tatsächlich eine Flatrate für das Arthouse-Kino ist. Also mit einem monatlichen Betrag kann man unbegrenzt ins Kino gehen. Und was es aber auch ist, ist ein extrem toller Zusammenschluss der Kinos, die sich dadurch gegenseitig helfen und ein enormer Community-Aufbau. Also dort war zum Beispiel die Zeit der Pandemie so, dass... 70 Prozent der Personen, die so ein Abo hatten, dabei geblieben sind, das heißt weitergezahlt haben, auch eine Unterstützung ans Kino gegeben haben und auch die Ersten waren, die dann wieder im Kino standen, als es wieder möglich war. Also das hat mich total überzeugt und seitdem, also schon jetzt das ja, zweieinhalb Jahre, arbeite ich daran und seit einem Jahr mit Unterstützung von meinem Kollegen Martin Kitzberger, der die Projektleitung übernommen hat, dieses Modell nach Österreich zu bringen. Und jetzt ist es endlich soweit, nämlich am 15. gehen wir in den Vorverkaufsstart. 24 Euro kostet es für Personen über 26 Jahre und 22 für Personen unter 26 Jahre mit verschiedenen Bindungsdauern, aber tatsächlich dem Versprechen, man kann unbegrenzt ins Kino gehen. In Wien sind es zehn Kinos, die dabei sind, in den Bundesländern noch zusätzlich acht. Also wir starten schon relativ Hoch in den anderen äh, Ländern haben sie meistens mit so vielen Kinos ungefähr gestartet und haben dann dazu genommen. Also wir haben uns schon ganz schön was vorgenommen da und ähm, wir hoffen, dass das gut starten wird. Eben vor statt am 15. Februar und dann ab 9. März kann man tatsächlich damit ins Kino gehen und ich hoffe, dass das extrem gut anläuft und äh, glaube, dass das tatsächlich ein game sein kann. Also man kann,
1: kann sagen, ab dreimal Kino im Monat äh, hat man die Karte mehr als herinnen und alles, was darüber hinauskommt, das soll ja dann so sein, nicht? ist dann Bonus. Also es wird hoffentlich dann wieder so wie Anno dazu mal Nerds geben, die wenn nicht 15 Mal im Monat ins Kino rennen. Das ist gewünscht auch in dem Fall.
2: Also klar, wir müssen eine Balance daraus irgendwie, muss sich herstellen daraus. Da gibt es den schönen Begriff im Marketing, das Fitnessstudio-Effekt, der sich einstellt, dass man am Anfang natürlich das sehr ausnutzt und dann auch vielleicht weniger geht oder mal einen Monat nicht geht oder halt auch weniger da ist oder weniger Zeit hat. So, dass es sich einpendelt, dass der durchschnittliche Besuch zweieinhalb Mal im Monat ist. Und das funktioniert in vielen, vielen anderen Ländern und hoffentlich auch bei uns.
1: Und ohne, dass das jetzt zu so technisch wird, aber vielleicht drängt sich die Frage doch ein bisschen auf, wie konnte das gelingen jetzt, dass die einzelnen teilnehmenden Kinos dann zu so einem befriedigenden Gesamtsystem finden konnten?
2: Also man muss sagen, wir haben auf extrem viel tolle Erfahrungswerte aus Holland zurückgreifen können. Letztes Jahr im Sommer haben auch die Belgier das System übernommen und gestartet. Also wir haben quasi schon Menschen, die viele Fehler vor uns gemacht haben und uns von denen netterweise genau berichtet haben und uns geholfen haben damit. Und ähm, natürlich war es ein Kraftakt auch. Also einerseits die Überzeugungsarbeit aller Kinobetreiber, Betreiberinnen, mit den Verleihern haben wir auch gesprochen, natürlich. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ängste, die verschieden gelagert sein können, wenn man das jetzt das erste Mal hört. Ah ja, wie, Was, wie soll es gehen für 22 Euro? Was kriege ich denn davon? Und äh, es ist aber ein sehr schlaues System im Hintergrund, das sich jetzt eben schon über viele, viele Jahre bewährt hat. Und deswegen war es einfach dann am Ende auch so überzeugend. Also wir haben tatsächlich auch eine Studie dazu durchführen lassen in Österreich, mit dem Potenzial, um irgendwie zu wissen, was für ein Potenzial gäbe es in Österreich, wie verhalten sich die Kinogeherinnen, Kinogeher in Österreich und ja, im Endeffekt haben wir einen Verein gegründet, also das ist auch vielleicht noch zur rechtlichen Struktur, weil ich finde das ganz spannend, eigentlich ist es ein Verein, in dem alle Kinos, die teilhaben, an diesem Abo gemeinsam drinnen sind, das heißt und aus diesem Verein ist eine GmbH entstanden, das heißt, die GmbH gehört den Kinos. Also es geht wirklich darum, es geht jetzt nicht darum, ein nächstes Startup-Einhorn zu machen, das dann irgendwie für Millionen verkauft wird, sondern es soll wirklich darum gehen, dass es den Kinos zugutekommt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie, die Folge 99 mit Michael Steiskal von einem, der auszog, den österreichischen Film in die Kinos zu bringen. Oder die Folge 27 mit der Regisseurin und Autorin Sabine Derflinger, die Donal, Vorstadtweiber und Tatort von Epik und Dramatik. Oder das Gespräch Nummer 331 mit der Regisseurin Valerie Blankenbill. Das Spannende ist, mit Dokumentarfilmen Fragen zu stellen. Apropos Programmkino. Synchronisierte Filme oder immer mit Untertitel und darf man Popcorn essen? No Popcorn. Wie schnell
2: muss ich antworten? Synchronisiert halte ich nicht aus, finde ich ganz schlimm. Ich finde, das hört sich, also für mich, es hört sich einfach an wie ein Hörspiel, das drüber gelegt ist. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin sehr froh, dass es Original und mit Untertitel Kinos gibt, die mir die Möglichkeit geben, die tatsächliche Sprache zu hören. Und Popcorn. Ja, also ich selber bin gar nicht so eine Popcorn-Esserin, aber ich habe nichts dagegen eigentlich. Also wenn jetzt jemand irgendwie mit so einem Riesenkübel neben mir sitzt und die Popcorns auf mich wirft, dann vielleicht schon. Aber ich finde, es soll irgendwie ein Ort für alle sein. Und ich finde es auch schade, wenn man jungen Menschen zum Beispiel dann das Gefühl gibt, sie sind hier nicht willkommen, sondern sie sollen sehr willkommen sein.
0: Ein Ort für alle bringt mich auf eines meiner steckenpferd -Themen, Barrierefreiheit. Mhm. Wie ist denn da die Ausstattung der Programmkinos und wie wird da gearbeitet, zum Beispiel jetzt bei Ihrem Verein?
2: Ich würde sagen, relativ schlecht. Also wir sind da noch sehr in den Kinderschuhen, was das angeht. Also es gibt ja tolle Apps und also ich glaube, Greta und Starks ist eine der bekanntesten. Es gibt auch viele Personen, die das sehr propagieren und auch wirklich versuchen durchzubringen, ich glaube, es hat noch nicht so dieses Bewusstsein im Kinobereich dafür, dass das wichtig ist. Also ja, ich hoffe, dass das genauso wie eine Nachhaltigkeit ins Kino zu bringen, auch irgendwie da dieses Thema sich immer stärker einbringen wird in die Kinos.
0: Weil zum Beispiel Frieda war behindert. Mhm. Und jetzt geht es ja mal einerseits um die baulichen Maßnahmen, die sind ja inzwischen relativ ja. geklärt überall. Aber es geht eben auch um hör- und sehbehinderte Menschen, die ja trotzdem dieses Erlebnis Kino, diesen dunklen Raum spüren. Mhm. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Zielgruppen.
2: Ja, ich glaube auch, also da haben wir sicherlich noch ganz viel zu tun. Ich weiß, dass das Filmcasino ist ein Kino, das relativ viel in die Richtung macht. Es gibt auch, ich glaube, das dot dot kurzfilmfestival die das sehr großen Wert darauf legen. Oder auch das Kaleidoskop, das jeden Freitag im Sommerkino am Karlsplatz macht. Also da ist sicherlich noch ganz viel Awareness-Arbeit zu tun.
1: Sehr löbliche äh, Initiativen sind es und natürlich auch für mich die einzigen Ausnahmen, in denen synchronisierte Fassungen erlaubt sein sollten. Aber das ist nur mein Steckenpferd. Also ich mag sehr gern Originalfassungen natürlich. Vielleicht noch einmal kurz zurück jetzt. Mir ist jetzt gerade vorhin gekommen. So, wie würdest du jetzt einem jungen Menschen, ja, Mädel oder Bub, die jetzt zwei Jahre lang nur auf Kleinbildschirmen oder so äh, geschaut haben und eigentlich irgendwie so das Kino vergessen haben, ja. Wie würdest du die daran erinnern, was für ein tolles Erlebnis so ein gemeinsamer Kinobesuch eigentlich sein kann, mit oder ohne Programm von mir?
2: Ich glaube, solche Formate, wir haben jetzt bald, ist es das Einjährige von Kino und Krawall bei uns im Stadtkino. Also ich glaube, Formate wie das können das tatsächlich wieder schaffen, wo junge Menschen sich einfach auch abgeholter fühlen, wo sie nicht das Gefühl haben, dass das jetzt ein Ort, der gehört mir nicht oder ein Ort, der irgendwie gar nicht für mich ist. Also sicherlich sind wir als Stadtkino jetzt nicht unbedingt der Ort für alle Jugendliche. Ja, also hat einfach natürlich auch ein bisschen erste Bezirkausstrahlung, ein bisschen schicker sicherlich vom Look her und so weiter. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass man dort andere Menschen trifft, die ähnlich alt sind oder vielleicht ähnliche Dinge interessieren, dann kann das durchaus funktionieren. Ich glaube, das ist bei vielen Kunst- und Kulturformen so, dass man irgendwie mal mitgenommen werden muss. Also ich glaube, dass die wenigsten das wirklich für sich selber entdecken. Kann natürlich auch sein, dass das hier und dort passiert. Aber ich weiß auch für mich, dass dadurch, dass meine Eltern oder Großeltern es ihnen wichtig war, dass Theater irgendwie Teil des Lebens und des täglichen Lebens ist, ist das bei mir irgendwie da gewesen und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man den Weg geht oder nicht. Aber ich glaube, es hat ganz viel mit auch Community und sich dazu äh, gehörig zu fühlen, zu tun. Und dann kann man, glaube ich, das ganz gut für sich entdecken.
1: Weil ihr ja auch eben, wie du vorher schon geschildert hast, nicht, ihr habt ja eben ein Programm, da gibt es ja eine gewisse Einstiegshürde jetzt, ja, für was ich Leute, die sonst Top Gun Maverick anschauen oder so, ja, und noch drei Blockbuster, ne? sondern da geht es eben sowas wie Io oder mhm. es geht um äh, Filme wie After Sun oder im, um, keine Ahnung, also jedenfalls Filme, auf die man sich einlassen muss, ja, um etwas davon zu haben. Wie schafft man das? Also Kino und Krawall ist ein Beispiel, ja, natürlich, und natürlich Gäste und so, Vermittlungsarbeit und so, aber wie schafft man das, mhm. ja? dass man diesen jungen Menschen diesen Alternativen aufzeigt. Film ist nicht nur das, wo du glaubst, dass es das sei.
2: Ja, ich glaube, eines ist tatsächlich nonstop, also die Kinokarte, weil wir versuchen natürlich sehr jung zu kommunizieren, sehr aktuell, sehr poppig und das ist natürlich das Ziel, quasi damit ein junges Publikum anzusprechen und eben diesen Community-Gedanken dort hineinzubringen. Also, hol dir doch mit deinen Freunden die Karte und geht's gemeinsam ins Kino und ihr könnt jederzeit gehen und es hat halt nicht mehr dann dieses oh, ich muss mich jetzt vorbereiten darauf was wie, wo schaue ich, sondern geh einfach, ja, du hast quasi die Karte ja eh schon und ich glaube, das ist eine Möglichkeit und das andere eben, wie wir jetzt eben mit Kino und Krawall auch erleben, dass es das funktioniert, ist eben, junge Menschen einzubinden, ja? ihnen auch ein bisschen eine Verantwortung zu übergeben. Das ist so eine tolle Gruppe jetzt von so circa zehn Leuten, die Gestalten des Filmprogramms selber, die lassen sich von uns mittlerweile auch gar nicht mehr reinreden manchmal uns denken so, naja, wir hätten schon auch ganz gute Vorschläge, aber, <lacht> aber sie machen das von selbst und sie fühlen sich verantwortlich für den Abend, sind auch extrem stolz darauf, wenn dann voll viele Leute kommen, sie überlegen sich selber, wie sie kommunizieren, sie überlegen sich selber, welche Gäste sie einladen, wir helfen ihnen natürlich mit allem und wir stellen ihnen den Kinosaal zur Verfügung. Aber das kann natürlich auch irgendwie so ein Momentum von, das ist meines, haben. Und ich glaube, alles, was man als quasi Science betrachtet, irgendwie schätzt man einfach dann auch viel mehr und traut sich dann auch viel mehr zu oder traut sich auch Dinge zu schauen, wo man jetzt nach der Synopsis gehend vielleicht nicht sagen würde, ah, muss ich unbedingt sehen haben oder ah, weil da ist jetzt der und der drinnen, muss ich den Film sehen.
0: Das, das ist meines, führt mich zum Abschluss noch zu der Frage, ob man weiterhin mit dem Hund ins Admiralkino gehen darf <lacht> und ähm, ob es auch in Zukunft ein Programm geben wird für Mütter mit Babys.
2: Haben Sie einen Hund? Nein. Die Frage kommt interessanterweise sehr oft, die Michaela hat auch immer gesagt, ich hoffe, ihr macht nicht nur das Kino mit Hund weiter aus meinem Programm. Aber ja, wir machen es weiter. Wir sind gerade tatsächlich auch daran zu überlegen, ein paar Filme mit Hundbezug zu nehmen. Es gibt nämlich eine sehr skurrile Liste. In Cannes wird immer auch der ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, es gibt ja einen Hundepreis für den besten Hund in einem Film in Cannes. Ja, das war so eine interessante Nebeninfo. Also das wird es weiterhin geben. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie Babykino. Also man darf den Hund mitnehmen. Es sollte jetzt nicht vordergründlich darum gehen, einen Film mit, also über Hunde oder über einen Hund zu sehen. Aber wir werden es immer mal wieder einstreuen. Babykino haben wir im Stadtkino mal überlegt. Das ist so ein bisschen mit der Architektur nicht ganz so einfach. Dort im Admiralkino vielleicht leichter und vielleicht was für die Zukunft.
1: Wir hoffen auf eine goldige Kino-Zukunft mit vielen Babys, die ganz <lacht> früh das Kino mit der Muttermilch aufs Augen.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Und alles Gute für das
0: Flatrate-Experiment.
2: Ja, non kino Auf der Website kann man die Abos dann kaufen ab dem 15. Danke. <lacht>